0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT ONLINE. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ist das normal? Mein Name ist Alina Schadwinkel, ich bin Wissensredakteurin bei ZEIT ONLINE und mit mir im Berliner Studio die Sexualtherapeutin Melanie Büttner, die als Ärztin am Klinikum Rechts der ISA arbeitet. Willkommen Melanie. Hallo Alina. Die heutige Folge ist echt was Besonderes. Es geht zwar wieder um das Thema Orgasmus, aber es ist eine reine Hörerfragenfolge. Als Melanie und ich das letzte Mal darüber sprachen, was bei einem Orgasmus passiert, welche Unterschiede es bei Männern und Frauen gibt und so weiter, haben wir anscheinend einen Nerv getroffen, meint, ganz viel nicht behandelt, was euch umtreibt. Und ähm, ehrlich gesagt, das ist großartig. Ähm, denn uns haben deshalb ganz, ganz viele neue Fragen erreicht. Und ähm, die sind sehr unterschiedlich, aber auch sehr konkret und damit wirklich äh, perfekt, um einige hier jetzt in den kommenden Minuten zu beantworten. Ähm, vielleicht an der Stelle der kleine Hinweis: Denkt bitte daran, was wir hier besprechen, das ersetzt keine Therapie oder ärztliche Untersuchung. Und wenn ihr How to Orgasmus noch gar nicht gehört habt, dann geht doch auf slash sexpodcast und hört einfach nach. Melanie, bist du bereit, loszulegen? Ich bin bereit, Alina. Hervorragend. Gleich mehrere Hörerinnen haben sich danach erkundigt, was es mit dem Unterschied von klitoralem und vaginalem Orgasmus auf sich hat. Eine Hörerin fragte zum Beispiel, gibt es den vaginalen Orgasmus wirklich? Und wenn ja, stimmt es, dass nur so wenige Frauen einen vaginalen Orgasmus bekommen können? Ich stelle mir den vaginalen Orgasmus mittlerweile viel besonderer und schöner vor als den klitoralen und finde es schade, bisher keinen bekommen zu können. Melanie, was sagst du dazu?
1: Ja, ich finde das ganz spannend. Das ist ein Thema, das tatsächlich die Gesellschaft und die Sexualforschung seit über 100 Jahren schon beschäftigt. Mhm. Die Frage, gibt es einen vaginalen Orgasmus oder einen klitoralen Orgasmus? Wie unterscheiden die sich und wofür sind die überhaupt da? Und ähm, so die, die ersten genaueren Schilderungen, die es dazu gibt, die kommen tatsächlich wieder von Sigmund Freud, der sich ja sehr ausführlich schon vor weit über 100 Jahren mit dem Thema Sexualität auseinandergesetzt hat und der hat es witzigerweise ohne, dass er selbst als Frau das nachvollziehen kann und ohne, dass das irgendwie in Studien belegt hat oder genauer untersucht hat, hat er postuliert, ja, also es gibt einen klitoralen Orgasmus, der ist aber Ausdruck eines unreifen kindlichen Lustzustands wir haben okay, ja schon mal früheren, ist ja, genau wir haben ja früher schon mal darüber gesprochen dass kinder ihre sexualität sehr früh schon kennenlernen sich selber explorieren, selber ähm, herausfinden, wie fühlt sich das an, wenn ich mich an der Klitoris berühre, wenn ich mich am Penis berühre oder an anderen Körper stellen. Und Freud hat letztlich den klitoralen Orgasmus den Kindern zugeordnet und sagt, es ist eine unreife Form des Orgasmus. Der ist auch eher oberflächlich und auf das Genital begrenzt, während der vaginale Orgasmus die reife und erwachsene Form ist. Das heißt, Freud geht davon aus oder ist davon ausgegangen, dass das Lust erleben sich während der Pubertät verändert und von der Klitoris in die Vagina wandert.
0: Aber die Klitoris ist doch Teil der Vagina.
1: Ja, das ist genau die Frage, die diskutiert wird und die auch bis heute, obwohl man sich schon so eingegroovt hat, sage ich jetzt mal, auf eine Erklärung äh, letztlich wissenschaftlich noch immer nicht völlig genau aufgedröselt ist. Da sage ich nachher noch was genaueres zu. Was ich spannend finde, ist noch mal zu gucken, wie es denn dann überhaupt weiterging nach Freud. Äh, Mitte des 20. Jahrhunderts, äh, den haben wir ja auch schon ein paar Mal erwähnt, ist ja Kinsey gekommen und hat in Amerika sehr ausführlich untersucht, äh, wie ist es überhaupt mit der Sexualität von Mann und Frau genau. Und der hat dann die Beobachtung, gemacht, dass ganz viele Frauen sehr verzweifelt sind, weil es ihnen nicht gelingt, trotz besten Bemühens das Ziel eines reinen vaginalen Orgasmus beim Geschlechtsverkehr mit dem Mann zu erreichen. Das heißt, da wurde die Not der Frauen schon auch deutlich und es hat sich irgendwie abgezeichnet, dass es das scheinbar gar nicht so selbstverständlich ist, einen vaginalen Orgasmus haben zu können. Die Sexualtherapeuten Masters Johnson, die in den 60er Jahren als die, ähm, ja, die gelten heute als die Pioniere der Sexualtherapie, die haben dann festgestellt, dass die meisten Frauen tatsächlich einen Orgasmus nur über klitorale Stimulation überhaupt erreichen können. Also mhm. dass es viel, viel weniger Frauen gibt, die über sich sagen, eine vaginale Stimulation führt zum Orgasmus. Und diese Ergebnisse wurden wiederholt zugefunden so in verschiedenen Studien, unter anderem auch von Heitz, also auch eine bekannte, sehr feministisch orientierte Sexualwissenschaftlerin, die das dann auch genauer beziffert hat und gesagt hat, nur etwa jede vierte Frau sagt von sich, sie hat vaginale Orgasmen. Mhm. 70 Prozent der Frauen schaffen es aber, über klitorale Stimulation zum Orgasmus zu kommen. Also da hat es schon ein bisschen deutlicher abgezeichnet. Um, und um auf deine Frage jetzt zurückzukommen, es gab natürlich auch viele anatomische Untersuchungen, wo man geguckt hat, wie ist es überhaupt in der Vagina. Da hat man gesehen, dass in der Vagina einfach viel, viel weniger Nervenendigungen sind okay. generell als in der Klitoris. Also die Klitoris was so ist viel empfindlicher. Die Klitoris ist viel empfindlicher, was so als Beleg dafür gewertet wurde, dass es einen vaginalen Orgasmus eigentlich gar nicht geben kann. Aha. Uh -huh. Bis dann irgendwann in den 80er Jahren sich Forscher darauf, daran erinnert haben, dass es den Gynäkologen Gräfenberg gab in den 50er Jahren. G wie G-Punkt, sagt dir vielleicht was? Ja. Gräfenberg war ein Gynäkologe, der festgestellt hat, ganz vorne an der Vagina, an der Vorderwand der Vagina, in den übrigen Bereichen nicht, aber ganz vorne an der Vorderwand gibt es eine empfindliche Stelle. Das ist so eine Stelle, die hat so eine gerippte oder geriffelte Oberfläche, ist nur wenige Zentimeter vom Scheiden Eingang entfernt. Und diese Stelle ist durchaus empfindlich. Das ist die Stelle, die dann als G-Punkt bekannt wurde, der überall dann auch in den, ja. in den Medien überall zu lesen war. Die Suche nach dem G-Punkt. Wo liegt der genau? Und Gräfenberg ist davon ausgegangen, dass hinter diesem G-Punkt eine Drüse liegt, eine sogenannte weibliche Prostata, von der man so als Anatom sagte, nee, nee, also die gibt es eigentlich nur beim Mann. Ist auch nicht so, dass es die Prostata ist, sondern man hat dann über anatomische Studien nach und nach herausgefunden, das sind Teile der Klitoris, weil die mhm. Klitoris ist gar nicht nur dieses kleine Hütchen, das außen der Vulva aufsitzt. Die Vulva ist das äußere Geschlechtsorgan. Das viele mit Klitoris verbinden, also diese, ich sag mal zwei Zentimeter, die man da sieht, von außen, sondern die Klitoris ist tatsächlich bis zu elf Zentimeter groß, ein ganz großes wow. Gebilde, das aus Nerven und Schwellkörpern besteht und sich um den Eingang der Vagina herumrankt. Mhm. Und eben auch an anderen Bereichen an der Vagina zum Beispiel oder in anderen vulva bereichen also nicht nur vorne an dem Hütchen, sondern wie es auch in OMGS yes zum Beispiel schon gezeigt wird, ne? dass ja. an anderen Stellen, ähm, wenn man am, am Eingang der Vagina vorbeistreift
0: zum Beispiel, dass es durchaus auch erregbar ist. OMGS, yes, das ist eine, eine Website, eine englischsprachige, kostenpflichtig. Wir hatten sie in der letzten Folge zum Thema Orgasmus einmal kurz vorgestellt. Auch deshalb diese Seite, weil es, glaube ich, im deutschsprachigen Raum keine, kein vergleichbares Angebot nein, gibt. Nein.
1: Ähm. genau, das ist eine Seite des Kinsey-Instituts, ja. eben eines, also eines wissenschaftlich Forschungsinstituts.
0: Fundiert, genau. ähm, also jetzt kein x-beliebiger Ratgeber, den wir hier äh, irgendwie vorgestellt haben, sondern wirklich eine Seite, die sich speziell mit dem weiblichen Orgasmus beschäftigt und halt Frauen so ein bisschen anleitet, ähm, wie sie eigentlich zum Orgasmus kommen können. Ganz genau das noch mal kurz eingeschoben, falls man sich fragt, oh, jetzt was, was soll das denn jetzt bitte sein? Ja, ne. Aber ich habe dich unterbrochen, entschuldige.
1: Ja, damit ist die Antwort tatsächlich auch noch nicht vollständig gegeben. Was heute vermehrt diskutiert wird, ist die Rolle der Cervix. Die Cervix ist mhm. der Gebärmuttermund, die jetzt per Definition auch nicht Teil der Vagina ist, sondern zwar die Vagina abschließt nach oben, das ist der Anfang der Gebärmutter, aber letztlich auch so gesehen jetzt nicht als vaginaler Orgasmus gelten kann. Aber diese Cervix, hat auch einige Nervenendigungen, die wohl erregbar sind bei entsprechender Stimulation. Es wird häufig so gesagt, es braucht ein bisschen Erfahrung, es braucht ein bisschen Übung, es braucht eine gute Wahrnehmung für diesen Bereich. Mhm.
0: Er braucht es auch
1: eine gewisse Penislänge? Lässt sich vermuten, wenn man davon ausgeht, dass der Penis die Stimulation macht. Okay. Ähm, sonst braucht es vielleicht einen Finger, der dorthin reicht mhm. oder ein, ein Dildo, einen Vibrator. Ähm, das sind auch Dinge, die tatsächlich empfohlen werden, wie man das üben kann. Okay, auch in Das ja schon relativ tief im Körper. Natürlich, das sitzt relativ tief im Körper, ja. Aber das wird sozusagen jetzt als, als neue Region, die eben auch erregbar ist, gehandelt, mit der man sich auch auseinandersetzen und üben kann und vielleicht auch eine neue Erlebensqualität bei der Sexualität erfahren kann. Ja, da die
0: Frage, weil wir gerade darüber sprachen, g suche nach dem g das war halt so ein, ja, wie so ein Trendthema in der Sexualitätsforschung, würde ich jetzt mhm. mal sagen. Zwischenzeitlich hatte ich den Eindruck, das wurde so ein bisschen gehypt und dann haben sich alle darauf fokussiert. Ist sozusagen die Cervix jetzt der nächste Hype oder ist es einfach, ist es ernst zu nehmen und wir haben da einfach eine neue Erkenntnis in der Forschung und ähm, da wird jetzt noch mehr zu geforscht und deshalb ist die Aufmerksamkeit gerade groß.
1: Also es ist sicherlich ernst zu nehmen und es ist einfach ein, ein anatomischer Bereich, der sexuell erregbar ist. Mhm. Vielleicht nicht bei jeder Frau, aber bei manchen Frauen ist es der Fall. Klar wird es gehypt, also alles, was in der Sexualität neu ist ja. und neuen Lustgewinn verspricht, wird natürlich von den Medien aufgegriffen und gehypt und so ist es auch hier.
0: Okay, wir haben also gelernt, es gibt diese wirklich klare, wissenschaftlich definierte Unterscheidung von vaginalem und klitoralem Orgasmus nicht. Wie ist es denn aber mit dem Empfinden? Also macht das einen Unterschied? Berichten Frauen, dass je nachdem, wo sie berührt worden sind, die Intensität sich zum Beispiel unterscheidet oder die Dauer oder was auch immer, also
1: ja, auch da gibt es keine so strenge Unterscheidung. Die Frauen okay. erleben das sehr variabel. Also du kannst dir vielleicht auch vorstellen, wenn alleine schon die Tatsache, dass eine Frau vielleicht nur klitorale Orgasmen haben kann, auch da wird so sein, dass sie vielleicht an einem Tag das intensiver erlebt als an einem anderen Tag. Mhm. Entsprechend gibt es auch Frauen, die sagen, äh, wenn sie über die Zervix erregt werden, dann ist das für sie das Intensivste und das Wunderbarste. Das Klitorale steht demgegenüber etwas zurück. Andere Frauen schildern es genau umgekehrt. Also, da muss man einfach tatsächlich gucken, mit wem hat man es da zu tun und auch intraindividuell eben gibt es dann nochmal Unterschiede, je nach Zeitpunkt oder Stimmung oder was ist in meinem Leben gerade los. Also da gibt es, wie gesagt, nicht so eine, so eine klare Aussage
0: zu. Bleibt die Frage an dieser Stelle, ob es denn noch andere Formen von Orgasmen gibt. Auch etwas, das unsere Hörerin umgetrieben hat in den letzten Wochen. Ja,
1: das ist etwas, was man auch immer wieder hört, was man ähm, teilweise vielleicht sogar sehen kann. Es gab ja diesen wunderbaren Film »Ziemlich beste Freunde«. Ja wo es um einen querschnittsgelähmten Mann ging, der am Ende dieses Films dann, ich hoffe, wir crashen jetzt nicht <lacht> Spoiler die an, Spoiler. Gleiches sie weghören? Genau. Der am Ende gezeigt wurde, wie er in einer Partnerschaft lebte und hinter ihm stand eine Frau, die ihm die Ohrläppchen massierte und mhm. er genoss das sehr offenkundig. Es gibt diese Schilderungen und es gibt auch Untersuchungen dazu, wissenschaftliche, die belegt haben, dass sowas immer wieder vorkommt. Es ist sicherlich nicht so häufig wie der klitorale Orgasmus, aber es wird berichtet, über Orgasmen, die ausgelöst werden durch ähm, Stimulation an den Brüsten, an den, an den Brustnippeln, an den Ohren, an, am Nacken, an den Schultern, Rücken, aber auch im Mund, mhm. wo sich die Erregung dann ausbreitet vom Mund über Lippen, Zunge, Gaumen, Rachen in den gesamten Körper hinein. Auch der Anale Orgasmus, äh, über den liest man hin und wieder, da lässt es sich tatsächlich auch äh, an der Anatomie nachvollziehen, weil der Analbereich durch den sogenannten Schamnerv innerviert mhm. in ist. Das ist derselbe Nerv, der die Reize aus der Klitoris weiterleitet in Richtung Rückenmark. Deshalb ist es auch nur plausibel, dass die Analregion oder eben der Damm, das ist der Bereich zwischen Vagina und Anus, mhm. eben auch erregbar ist auf solche Reize. Und dann gibt es natürlich auch die Orgasmen, die man im Schlaf hat oder im Traum hat, mhm. wo überhaupt keine Stimulation passiert, sondern wo es alleine sich im Kopf abspielt und dennoch sehr intensiv ist, was wieder verdeutlicht, wie stark der Einfluss des Kopfes oder des, des Gehirns, des Geistes der Seele auf den Orgasmus tatsächlich ist. Ja,
0: das ist eigentlich auch wieder, also es klingt so ein bisschen nach einer Art Einladung oder dem Angebot, es auch wirklich dem Ganzen offen gegenüber zu stehen und bereit zu sein, Sachen auszuprobieren. Weil ja. Ja, unbedingt. Wenn ich etwas
1: den Hörern ans Herz legen kann, ausprobieren, sehr gerne experimentieren, möglichst aber ohne Druck ja. und ohne den Versuch. Das muss jetzt unbedingt klappen, weil nur dann meine Sexualität wirklich erfüllt ist, weil es da natürlich auch eine genetische Varianz gibt. Also nicht jeder kann einen Orgasmus am Mund bekommen oder mhm. oder ausgelöst durch den Mund bekommen oder ausgelöst durch die Schultern. Also das ist einfach etwas, was bei manchen Menschen möglich ist und Freude bereiten kann. Bei anderen Menschen ist dann dafür anders. andere ist vielleicht möglich und bereitet Freude. Und es sollte möglichst nicht in so eine Leistungsorientierung gehen.
0: Ja, mir ging es auch mehr so um die Neugier. Also jetzt, ähm, ich nehme ja selber immer einiges mit aus diesen Folgen und erfahre Dinge, von denen ich noch nichts wusste. Oder ähm, ja, und das ist halt, also es ist halt spannend. Also ich, ich finde es sehr spannend und denke halt irgendwie so für mich ganz persönlich gerade, okay, auf die Idee wäre ich noch gar nicht gekommen. Mhm. Und äh, ich weiß ja gar nicht, ob ich jetzt genetisch da für bereit bin oder nicht, vielleicht lohnt es sich, das einfach mal auszuprobieren, weil es ja wirklich darum geht irgendwie, also zumindest ist das ja so ein bisschen unser Ansatz hier auch, Freude dabei zu empfinden. Und ähm, wenn es da was gibt, was ich noch gar nicht kenne, was mir aber vielleicht große Freude machen kann, dann ist es doch schön, irgendwie neugierig zu sein und Unbedingt. da was mitzunehmen. Gut, jetzt haben wir uns damit befasst, welche Formen von Orgasmen es geben kann, es haben sich allerdings auch zahlreiche Hörerinnen bei uns gemeldet, die gesagt haben, dass sie noch nie einen Orgasmus hatten. Und ähm, eine Hörerin fragt sich deshalb zum Beispiel, welche Skills es denn gibt, um beim Geschlechtsverkehr überhaupt einen Orgasmus zu bekommen. Oder ähm, ob das Kopfsache sei, wie das hätte sie schon öfter gehört. Und dass sie öfter das Gefühl habe, kurz davor zu sein, aber dann halt, nie das von ihr erhoffte Ziel den Orgasmus erreicht. Kurz gefasst, gibt es Skills? Kann ich lernen, kann ich gezielt darauf hinarbeiten, einen Orgasmus zu bekommen?
1: Es gibt Skills. Man kann auch darauf hinarbeiten, die anzuwenden und einen Orgasmus zu bekommen. Bevor ich aber überhaupt weiß, in welche Richtung ich da gehen muss, macht es sehr viel Sinn, sich auf die Spurensuche zu begeben und zu schauen, was hat es denn vielleicht für Gründe. Mhm. Also in der Frage liegt ja auch drin, es könnte eventuell Kopfsache sein. Ja. Das kann es. Durchaus. Es kann aber auch eine ganze Menge anderer Gründe geben. Und damit man sich selbst auf die Spurensuche begeben kann, würde ich ganz gerne so einen, einen gewissen Navigator mitgeben oder einen Überblick mitgeben, wo man dafür sich mal hingucken kann und mhm. überlegen kann, ob das vielleicht eine Rolle spielt. In unserer früheren Folge Haut für Orgasmus haben wir ja schon über die Möglichkeit gesprochen, dass vielleicht einfach noch die richtige Erfahrung fehlt. Mhm. Und hatten eben über OMGS eine Möglichkeit geboten, dafür sich zu experimentieren. Diese fehlende Erfahrung kann ein Grund sein. Es gibt eine ganze Menge anderer Gründe, aber auch noch ein Grund, der auch mit Erfahrung zusammenhängt, liegt tatsächlich ebenfalls häufig in der Kindheit und Jugend. Und zwar geht es da um das sogenannte Erregungsmuster, das mein persönliches, individuelles Muster oder meine Vorgehensweise ist, mich zum Orgasmus zu bringen, mhm. wenn es denn gelingt. Manchmal kann aber auch die Art und Weise, wie ich mich selber stimuliere, dazu führen, dass ich eben nicht zum Orgasmus komme. Und dazu muss man wissen, der Orgasmusreflex als solcher ist zwar angeboren, aber die Art und Weise, wie wir da hinkommen, ist das Ergebnis einer Kombination aus ähm, ja, zufälligem Entdecken und Lernprozessen. Mhm. Das heißt, es ist zum Teil auch konditioniert und angelernt, wie ich das mache. Meistens ist es so, dass wir als Kinder oder Jugendliche einfach durch Experimentieren zufällig herausfinden, wie wir einen Orgasmus auslösen können. Mhm. Und dann probieren wir rum und machen es mal so und probieren es mal anders und ja. sehen, dann funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und nach einer Weile haben wir die Erfahrung, dass wir eine Technik gefunden haben, die zuverlässig ist ja. und vielleicht auch schnell ist, dass man da jetzt nicht immer irgendwie eine Stunde rumprobieren muss, sondern man kommt einfach schneller zum Punkt. Und diese Technik benutzen wir anschließend immer wieder. Ja, das kann bei Frauen zum Beispiel die Stimulation der äußeren Klitoris sein beispielsweise durch schnelle feste kreisende Bewegungen es ähm, kann aber auch durch einen Vibrator passieren ja oder durch durch ein Kissen oder durch Reibung an der an der Fläche auf der man liegt auf dem Bett zum Beispiel also da, da
0: findet man etwas heraus wo man merkt das funktioniert einfach immer wieder und wenn du sagst es funktioniert immer wieder ich fange jetzt in der Pubertät, habe ich für mich entdeckt, der Vibrator ist das Beste. Jetzt mal so mhm. als Beispiel. Dann lebe ich ja noch ein paar Jahrzehnte. Ja. Besteht denn die Gefahr, dass, wenn ich schon in der Pubertät einen Vibrator genutzt habe, ich bleibe jetzt bei dem Beispiel, dass ich dann mit der Zeit abstumpfe? Also, dass mich eben 15 Jahre später der Vibrator einfach nicht mehr erregt oder aber, dass mich nur noch, wirklich nur der Vibrator regt und nichts und zum Orgasmus bringen kann, vor allen Dingen und nichts anderes mehr. Und wir können jetzt jeder, der hier zuhört, kann jetzt Vibrator einfach mal in seinem Kopf durchkissen, ähm, Duschdüse, Finger, was auch immer ersetzen. Aber das stumpfe ich ab, wenn ich immer dasselbe Sextoy oder das, ja, dasselbe Gerät benutze?
1: Genau das ist der Punkt, das kann passieren. Der Vibrator oder der Duschlauch setzt einen sehr starken, fast mechanischen Reiz, der in der Form einfach beim, beim Sex, beim Geschlechtsverkehr zum Beispiel mit einem Mann, ähm, wo, wo ein Penis dann plötzlich ähm, stimulationssetzend ist oder ein Finger oder eine Zunge einfach nicht imitiert werden kann. Das heißt, es kann diesen Frauen passieren, dass das, was an Stimulation beim Sex mit einem Partner passiert, einfach nicht ausreicht, um über diesen Peak rüberzukommen, den es braucht, also um die Stimulationskurve oder Erregungskurve so hochgleiten zu lassen, dass man da einen Orgasmus auslösen kann. Also es ist genau das, was worauf ich abgezielt habe, wenn yeah. ich sage, man hat so seine Technik, sei es jetzt ein Vibrator oder sei es eine, eine bestimmte Art und Weise, sich mit dem Finger oder anders selber zu stimulieren, dass eben diese eine Technik so angewöhnt ist und mhm. so konditioniert ist, dass zum einen andere Techniken halt gar nicht mehr geübt wurden, auch ja. nicht repräsentiert sind, dann auch nicht so zünden. Mhm. Ja und ähm, zum anderen ist einfach schwierig wird das dann in den Parsex zu übertragen was ja noch mal ein Schritt ist also ja. das eine was ich das kennen sehr viele Leute das eine was ich in der Selbststimulation habe, was da erfolgreich funktioniert ist häufig gar nicht so ohne weiteres reproduzierbar wenn plötzlich der Partner mhm. einen ganz anderen Erregungsmodus da plötzlich ähm, vollzieht indem er mich ganz anders berührt indem äh, der Druck die die Bewegungen die da erfolgen ganz andere sind ja.
0: Wir wollen uns ja mit Ratschlägen zurückhalten, aber würdest du also sagen, so eine gewisse Varianz, man sollte offen sein für eine gewisse Varianz? Ja, meistens, meistens kommt die Frage ja auf, wenn das Kind
1: schon in den Brunnen
0: gefallen ja, genau. ist. Also, also Ich, ich, ich stelle mir jetzt gerade vor, ja. dass äh, einige ganz mit Entsetzen ihren Vibrator packen und direkt in die Mülltonne werfen so, und so bleibt mir weg damit. Ich äh, hätte gerne noch ein paar Jahre länger mhm. Vergnügen mit, äh, mit mir selbst. Also das, deshalb die Frage.
1: Ja. Das ist genau der Gedanke, auf den ja eine Seite wie OMGS yes zum Beispiel abzielt, indem sie sagen, wir stellen hier ein ganzes Spektrum an Stimulationstechniken zur Verfügung, mit denen man auch einfach mal experimentieren kann, wohlwissend, dass das vielleicht jetzt nicht das ist, was innerhalb von drei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten zum Orgasmus führt, mhm. sondern wo ich einfach eine andere Haltung einnehme, indem ich sage, der Weg ist das Ziel. Also ja. auch eine andere Form von Stimulation sei sie jetzt nicht so intensiv, sei sie nicht so knackig in dem Moment oder so schnell erreichbar, ist aber auch äh, etwas, etwas sehr Genussvolles unter Umständen. Und so kann ich mich selber auch in einen Umlernprozess führen, wo ich ein viel, viel breiteres Spektrum an Lust erleben, erwerben kann für mich und vielleicht auch mit meinem Partner in der Sexualität äh, ganz was Neues herausfinden kann.
0: Ja, eine andere Hörerin hat berichtet, dass sie zwar schon Orgasmen hatte, aber dass es immer wieder vorkommt, dass sie bis zu einem sehr bestimmten Punkt erregt ist und dann aber plötzlich gar nichts mehr empfindet und eine Art Blockade einsetzt. Mhm sie vermutet, dass das vielleicht da nicht, dass sie sich doch irgendwie unwohl fühlt oder dass, dass sie irgendwie denkt, dass, dass sie nicht genügt. Also es scheint schon, um, um Sex mit dem Partner zu gehen und jetzt nicht unbedingt Sex mit sich selbst. Und sagt dann im nächsten Schritt, also sie hat sich wirklich schon sehr viele Gedanken darüber gemacht, dass sie dann wiederum denkt, naja, vielleicht ist genau dieses Gefühl der Unsicherheit dann das, was mich davon abhält, zum Orgasmus zu kommen. Also es ist so eine Art ja, in sich selbst geschlossener Kreis. Also darüber nachdenken, haben wir schon öfter gesagt, das ist super, sich selbst zu hinterfragen. Sehr gut, einfach mal zu so schauen, was brauche ich, was möchte ich. Aber dass genau das vielleicht das Problem ist, dass wenn man zu viel denkt und zu unsicher ist, dann eben nicht kommen kann. Ja, also Orgasmus ist über weite Strecken auch eine Kopfsache. Mhm. Und es können
1: sich Gedanken und Gefühle reinmogeln die da vielleicht nicht, nicht ganz so hilfreich sind. Das kann dazu führen, wenn ich nur in Gedanken bin, dass ich mich gar nicht richtig konzentriere auf meine eigenen Bedürfnisse, dass ich die vielleicht auch nicht ausreichend einbringen kann, dass ich nicht genügend bei der Sache bin. Die Gedanken schweifen ab. Ich bin gar nicht wirklich in der Situation. Ich bin vielleicht auch gar nicht in meinem erleben so wirklich drin. Dazu sollte man wissen, dass es häufig auch was damit zu tun haben kann, das sieht man häufig bei Menschen, die, die keinen Orgasmus bekommen können, dass generell die Körperwahrnehmung auch gar nicht so geschärft ist. Also dass viele Frauen gar nicht so richtig wissen, wie es um ihre Genitalregion steht, also wie die anatomisch aussieht und wie die sich vor allen Dingen anfühlt. Ja, ja vielleicht auch gar kein Gefühl dafür haben, wo liegt mein Beckenboden, wo ist meine Harnröhre, ja. wie sieht meine Vagina eigentlich von innen aus. Und wenn es dann noch dazu kommt, dass man in Gedanken ganz woanders ist, dann ist die Wahrnehmung nach, also in den Genitalbereich hinein natürlich noch weiter abgeschnitten. Mhm. Aber auch Stress kann da natürlich eine Rolle spielen, wenn du gar nicht abschalten kannst von dem, was du am Tag erlebt hast. Und dann gibt es so zusätzliche Blockaden, die es einem einfach schwer machen können. Also es macht sicherlich Sinn, sich auch mal zu hinterfragen, wie ist denn überhaupt mein Verhältnis zu Sex? Mhm. Also bin ich im Reinen damit? Macht er mir wirklich Freude? Oder ist es so, dass ich eigentlich schon die Lust daran verloren habe? Ja, oder dass es gerade mehr darum geht, dass es eine Pflicht ist, eine Beziehungspflicht, die ich okay. erfüllen muss für die Beziehung, damit ich die Beziehung aufrechthalten kann, es ist es so, dass mich der Sex eigentlich viel mehr stresst in letzter Zeit, dass er mir vielleicht sogar Angst macht. Dass ich eine Abneigung dagegen schon entwickelt habe oder einen Ekel. Oder dass ich so Vorstellungen davon habe, Sex ist eigentlich was moralisch Bedenkliches, was Schmutziges. Ja, alles das kann reinspielen. Genauso aber auch wie Bewertungen, die ich über mich selbst treffe. Also wie muss ich sein als sexueller Mensch oder wie muss ich mich verhalten beim Sex? das muss, ist immer so ein Begriff, den ich den ich in Zusammenhang mit Sex ganz schlimm finde. Aber das sind genau diese diese Gedanken, die es dann da auch boykottieren. Wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, ich ähm, ja, ich muss das und das tun beim Sex, weil ich darf ja nicht ständig Nein sagen, sonst bin ich zu kompliziert für den anderen. Das ist ja normal, das gehört alles dazu, das zu machen. Ja, ja ich muss den anderen zufriedenstellen, auch gerade über einen Orgasmus zufriedenstellen. Also mhm. auch die Frage, für wen bekomme ich überhaupt einen Orgasmus, bekomme ich den für mich, weil ich Genießer bin und dieses Gefühl so toll finde. Ja.
0: Oder mache ich das, weil der, ich sonst die Sorge habe, dass der Partner denkt, er hätte nicht die gute Leistung erbracht ja, oder genau. ähm, ja, hätte mich halt nicht befriedigt. Er hätte mich nicht befriedigt. Es kann sein, dass der Partner dann geknickt
1: reagiert oder sich selber als Versager fühlt oder dass der Partner denken könnte, ich bin keine vollwertige Frau, ja, mhm. weil ich nicht vollwertig erregbar bin und bin deshalb nicht so attraktiv.
0: Ja. Aber das ist auch schon wieder so dieser ähm wir dürfen das Wort Mythos, oder was heißt dürfen? Wir sollten das Wort Mythos vielleicht nicht überstrapazieren, aber so also dieser Ansatz, Sex zu haben, um zum Orgasmus zu kommen. Also auch in vielen Fragen schwingt halt irgendwie weiterhin mit, dass das so das allergrößte ist, was ich erreichen kann, dieser Orgasmus. Mhm. Und ähm, ja, jetzt von eigener Erfahrung zu sprechen, ist, ist an dieser Stelle vielleicht dann doch sehr offen. Aber äh, ich wage es mal, denn ähm, oft ist es ja doch so, dass das Ganze dazwischen auch wunderschön ist. Und es geht dann um das Miteinander, was ich, was ich erlebe. Und diese verschiedenen emotionalen Momente, die ich dadurch lebe. Mal intensiver, mal schwächer, einfach beieinander sein, die Nähe zu spüren und gar nicht so sehr um den Orgasmus an sich. Also es wirkt zu so überhöht. Es ist was ganz Wichtiges, was du da sagst, Alina, weil das ist tatsächlich
1: auch eine Beobachtung, die man häufig macht bei Frauen, die von sich sagen, ich habe ein Orgasmusproblem, dass es dazu so einer Fokussierung kommt einerseits auf das Problem, alles mhm. dreht sich nur noch um das Problem, ich kann keinen Orgasmus bekommen und bin deshalb irgendwie nicht so vollwertig oder der Sex ist nicht richtig gut, aber gleichzeitig sieht man häufig auch so diese, ja, wie du es gesagt hast, fast Überhöhung des Orgasmus als einziges wichtiges Ziel. Ziel beim Sex und da finde ich es ganz wichtig und das ist auch was, was man in der Therapie dann versucht, dass man den Blick öffnet für das, was auch noch anderes da ist, was mhm. auch noch schön ist am Sex, vielleicht sogar noch schöner als der Orgasmus. Man spricht in so einem Moment davon, dass man den Blick einfach öffnet für die Ressourcen, mhm. die da sind. Ja, Also für alles das, was Freude machen kann, was erfüllen kann, was gerade wenn es in einer Beziehung stattfindet, da geht es ja häufig um viel, viel mehr als jetzt nur Lust erleben. Da geht es vielleicht um, um Innigkeit, Intimität, Tiefe in der Verbundenheit, alle diese Dinge. Und es ist dann auch einfach schade, wenn alles das plötzlich nicht mehr empfunden und gespürt werden
0: kann, ähm, weil so ein Versagensgefühl dem im Weg steht. Ja. Du hast es gerade erwähnt, Sex in einer Beziehung, das Miteinander mit dem Partner, dass auch das eine Rolle spielt, ob ich zum Orgasmus kommen kann oder nicht. Also wie gut kennt mich mein Partner, aber auch wie gut harmonieren wir miteinander und es ist eine gesunde Beziehung, die wir gerade führen. Das scheint mir auch wichtig zu sein, wenn es um die Frage geht, kann ich einen Orgasmus bekommen oder nicht. Habe ich das richtig verstanden? Mhm. Also das Verhältnis zum Partner spielt eine ganz große Rolle in dem Zusammenhang. Kommunikation,
1: darüber hatten wir jetzt schon in vielen Folgen gesprochen, ist natürlich ein Thema. Also bin ich überhaupt in der Lage, meinem Partner zu sagen, was ich brauche, damit es für mich klappt? Das ist was, was sehr hilfreich sein kann, wenn es darum geht, die Erfahrungen, die man in der Selbstbefriedigung für sich erworben hat, wo man vielleicht schon einen Überblick darüber hat, was brauche ich eigentlich genau mhm. für eine Stimulation, das dem Partner zu erklären, damit er helfen kann, wie man das hinkriegt zusammen. Ähm, zum Beispiel Ganz konkret sowas, wenn man weiß, ich bin halt nur über die äußere Klitoris erregbar und kann deshalb beim Geschlechtsverkehr mit meinem Partner keinen Orgasmus bekommen, weil der Penis einfach nur vaginal erregt und dieses Zufällige ähm, zwischendurch berührt, wird die Klitoris mal berührt, es genügt einfach nicht. Ja. Dann könnte ich mit meinem Partner zum Beispiel darüber sprechen, ob er mich zusätzlich mit seinem Finger stimulieren kann oder ob ich das einfach selber übernehme, mich währenddessen mit dem Finger zu stimulieren. Also so konkret kann Kommunikation dann einfach aussehen. Großes Thema ist, denke ich, aber auch einfach, kann ich meinem Partner vertrauen? Also habe mhm. ich wirklich die Erfahrung mit ihm gemacht, ist es meinem Partner wichtig, wie es mir beim Sex geht? Also ist es jemand, er oder sie, geht er oder sie auf meine Bedürfnisse ein? Ja. So dass ich den Eindruck habe, ich kann mich auch wirklich darauf verlassen, dass ich da Beachtung finde und dass auch vielleicht meine Grenzen respektiert werden, wenn ich mich äußere und sage, ähm, das und das ist eigentlich gar nicht so mein Ding oder das tut mir gar nicht so gut. Also wenn das Vertrauen nicht da ist, dann ist es einfach auch schwierig, sich so tief fallen zu lassen und in, in so ein Gefühl zu kommen von, ähm, ich kann jetzt auch mal kurz die Kontrolle abgeben. Ja. Ne? Also das ist so eine Angst, die viele Frauen auch haben, die also Orgasmusprobleme haben. Ängste spielen auch eine Rolle. Also Ängste den Partner zu enttäuschen oder? Den Partner zu enttäuschen zum Beispiel. Es kann auch sein, dass es in der Beziehung vielleicht sowieso Probleme gibt an anderer Stelle, mhm. wo man merkt, okay, jetzt ist hier zwischen uns ähm, irgendwie gerade so eine Spannung und ich, ich fühle mich nicht so wirklich gut aufgehoben in der Situation gerade. Manchmal ist es auch einfach so, dass einer schon weiß, der andere hat eine Nebenbeziehung mhm. und dann ist irgendwo sowieso emotional gerade ein echter Knacks drin. Also alles, das können so Gründe sein, die in der Partnerschaft liegen. Ängste können auf verschiedene Weise eine Rolle spielen. Häufig findet man zum Beispiel Ängste, ähm, der Partner könnte mich negativ bewerten. also Er könnte ganz komisch finden, was ich da mache, wie ich aussehe, wenn ich erregt bin, ähm, wie ich mich verhalte. Es kann aber auch Ängste geben, ähm, ja schon wieder zu versagen. Gerade wenn man schon mal die Erfahrung gemacht hat, es hat nicht geklappt, dass man nächstes Mal schon rangeht mit so einer Erwartungsangst, so einer Befürchtung. Oh, es geht bestimmt jetzt schon wieder schief. Und in dem Moment passiert es, dass man sehr viel mehr auf sich selber schaut. Also man man ist irgendwie sehr damit beschäftigt, sich selber zu beobachten, hat dann auch so ähm, wenig hilfreiche Gedanken oft im Kopf wie, ja, das klappt schon wieder nicht oder oh, ich mache es doch total falsch und ach, das dauert schon so lange, das mhm. kann doch irgendwie schon gar nichts mehr werden oder oh, jetzt müht er sich so ab und gleich ist er wieder enttäuscht. Also eher so, ja, auch so, so Gefühle von Frust oder oder Scham oder Verzweiflung, die sich da schon reinmischen in dem Moment und das macht es natürlich ganz schwierig in, in der Wahrnehmung irgendwo bei sich zu sein und entspannt zu sein und überhaupt wahrzunehmen vielleicht auch was an Erregung da gerade passiert. Ja. Also wenn ich die ganze Zeit im Kopf bin, dann spüre ich ja gar nicht, auch, dass da irgendwo vielleicht ja erregende Reize sind, mhm. ich registriere die so gar nicht mehr. Und dadurch wird dann auch der Erregungsaufbau blockiert, die negativen Erwartungen und das ist das Gemeine daran, ja. werden bestätigt, ah, es klappt ja wirklich schon wieder nicht. Ja, ich hatte nicht.
0: recht, ich wusste ich es doch recht, vorher. Genau, ja.
1: Und es ist dann einfach nochmal eine Erfahrung, dass es nicht geklappt hat, was dazu führen kann, dass nächstes Mal einfach die Erwartungsangst noch höher ist. Ja. Und da ist es tatsächlich wichtig zu gucken, wie kann ich denn da einen Fuß in die Tür kriegen, dass ich diesen Teufelskreis
0: irgendwo unterbreche. Und wie ist es denn? Viele Frauen sind ja auch sehr unzufrieden mit dem eigenen Körper. Hat das auch einen Einfluss? Das kann einen großen Einfluss
1: haben tatsächlich, wenn ich beim Sex zum Beispiel die ganze Zeit damit befasst bin, dass ich mich schäme oder überlege, wie muss ich mich denn jetzt drehen, damit er meine Pölsterchen am Po nicht sieht oder was muss ich? wie kann ich mich nur bewegen, damit meine Frisur jetzt irgendwie nicht ganz verwuschelt aussieht. Also es ist natürlich auch was, was mich total ablenkt davon, ja. worum es eigentlich geht, nämlich auf, mich auf mein eigenes Spüren einzulassen. Ja, oder generell, wenn ich wenn ich einen sehr hohen Anspruch an meine eigene Performance beim Sex habe und mhm. immer damit befasst bin, was muss ich jetzt tun, damit er total happy ist und ähm, damit er das als, als sehr erfüllend oder sehr heiß erlebt, ähm, dann bin ich natürlich mit meiner Wahrnehmung auch mehr beim Partner und nicht bei mir selbst. Mhm. Ja. Und abgesehen davon kann es allerdings eher selten auch tatsächlich nochmal ähm, echte körperliche Gründe geben, wenn zum Beispiel eine Nervenschädigung vorliegt, zum Beispiel nach einer Operation oder bei einer neurologischen Erkrankung. Sowas würde ich in jedem Fall von einem Neurologen mal anschauen lassen und ja. abklären lassen. Und ähm, in der Literatur wird äh, letztlich auch gesagt, es gibt äh, tatsächlich einen gewissen genetischen Einfluss, der beziffert wird in einer Studie, die wir auch aufführen in unserer Literatur, der beim Geschlechtsverkehr bei 34 Prozent liegen soll und bei der Selbstbefriedigung bei 45 Prozent. Also auch sowas kann das eine Rolle spielen. Ja, sehr häufig. dass Ja, sehr häufig, dass man,
0: ja, ja. Häufig, dass man
1: ähm, nicht zum Orgasmus kommen kann.
0: Okay, also wirklich gar nicht mal, es ist nicht nur der Kopf, der eine Rolle spielt oder die eigene Wahrnehmung, die Psyche, sondern es kann auch ganz biologische Ursachen
1: haben. Es kann ganz biologische Ursachen haben mitunter, wobei man heute davon ausgeht, dass wenn eine Frau wirklich körperlich gesund ist, dass es in der Regel auch möglich sein sollte, mit der richtigen Unterstützung zum Orgasmus zu kommen. Mhm. Ja. Ein anderer häufiger Grund, der vielleicht auch oft nicht so viel Beachtung findet, ist eigentlich ein ganz einfacher, wenn ich Alkohol trinke. Also Alkohol kann oder Drogen nehme in, in geringen Dosen, kann ja. es natürlich auch mal beschwingend wirken. Ja, aber höre, wenn ich
0: befreit doch vielleicht und nimmt mir die Ängste. Unter Umständen, genau. Aber wenn es
1: einfach zu viel wird vom Alkohol, dann kann es auch schon wieder hemmend sein. Mhm. Also das ist was, wenn man, wenn man für sich feststellt, äh, meistens habe ich Sex und habe vorher irgendwie ein, zwei Gläser ähm, Sekt oder Cocktails oder wie auch immer getrunken. Könnte man auch mal probieren, wie es ist ohne Alkohol. Ob es das dann vielleicht leichter macht. Mhm. Ja, sehr konkreter Tipp. Sehr konkreter <lacht> Tipp.
0: Was mich zurückbringt zu den Skills. Es wurde gefragt, gibt es Skills, die ich erlernen kann? Und du hast gesagt, ja. Welche sind das denn? Ganz konkret. Also man kann natürlich
1: einfach experimentieren, wie wir es schon empfohlen haben in Hauter Orgasmus mit OMGs yes. und auch üben. Wie kann ich mit meinem Partner richtig kommunizieren? dann kann es häufig tatsächlich schon genügen, wenn man sich so die Ursachen, die ich eben erzählt habe, mal bewusst macht und mhm. überlegt, wie kann ich denn da vielleicht anders mit umgehen? Also manchmal platzt dann schon der Knoten, wenn man merkt, boah, ich bin ja hier total verspannt, weil ich mich nur auf meinen Partner konzentriere. Das mache ich jetzt mal anders. Also mhm. manchmal manchmal reicht auch tatsächlich schon so eine Erkenntnis und es braucht gar nicht viel mehr. Ein ähm, anderes Thema haben wir eben schon angesprochen auf deine Frage. hin. Es gibt ja noch so viel mehr und Schönes, was man mhm. machen kann. Man kann sich auch einfach mal auf das, fokussieren, was an der Sexualität überhaupt alles wunderbar ist und schön ist und was klappt und ja. nicht nur auf das, was nicht klappt. Oft ist dann, gibt es da tatsächlich so einen Effekt, dass plötzlich der Druck auch mal raus ist ja. und dann passiert es auf einmal von alleine und man wundert sich, wie ist denn das
0: jetzt möglich gewesen? Und dann bitte nicht sofort fragen, Auch oh, jetzt bin ich zu schnell gekommen. Bitte, ja, genau. <lacht>
1: bitte, bitte das nicht, nicht, von, nicht vom Regen in die Traufe kommen. Genau. Was auch eine schöne Möglichkeit sein kann, wenn man so für sich merkt, die Gedanken schweifen immer ab oder ich bin nicht in meinem Körper erleben, ich habe so viele Ängste und Bewertungen, die da kommen, die mir zusetzen. Es gibt die Methode der Achtsamkeit. Das ist so eine Meditationsmethode, mhm. die in vielen anderen Lebensbereichen von, von vielen Menschen auch schon praktiziert wird. Das ist eine tolle Methode, die, die einen lehrt, wie man... Dass man im moment bleiben kann in der situation bleiben kann sich auf sich selbst auf den partner fokussieren kann und störende gedanken und gefühle vielleicht zur kenntnis ja. nehmen kann dann aber vorüberziehen kann ohne, ohne vorüberziehen lassen kann ohne sie zu bewerten und ohne sich eben davon stressen oder ärgern zu
0: lassen wie lange dauert das und ich kann das wahrscheinlich ja nicht sofort, sondern es ist was, was ich ja. öfter praktiziere, ja. übe.
1: Das ist etwas, das braucht eine regelmäßige Praxis, damit man im Ernstfall dann auch steuerungsfähig ist. Also das funktioniert sicherlich nicht, wenn man sagt, oh, heute Abend treffe ich meinen Freund und jetzt mache ich das mal mhm. und dann klappt es bestimmt heute Abend, sondern man sollte da sich schon ein paar Wochen Zeit geben und es möglichst vielleicht täglich oder mehrfach in der Woche praktizieren, ähm, damit man im Ernstfall dann auch in der Lage ist, ähm, dann einen, einen guten Umgang hinzukriegen mit den Ängsten und Gedanken.
0: Und wir nehmen mal an, das hat jetzt jemand alles ausprobiert. Es führt aber zu nichts. Was bleibt mir dann noch? Bleibt mir dann noch die Sexualtherapie? Die bleibt
1: nicht nur, die ist eine wunderbare Möglichkeit, das tatsächlich auch noch möglich zu machen, wenn ich neugierig darauf bin, mich nochmal tiefer zu ergründen und meinen Körper vielleicht auf eine andere, neue Weise besser kennenzulernen und herauszufinden, ob auf diese Weise vielleicht ein Orgasmus gelernt werden kann, dann ist die Sexualtherapie sicherlich eine schöne Möglichkeit, das in Erfahrung zu bringen. Und für den einen oder anderen, gerade wenn man so den Eindruck hat, die Wahrnehmung für meinen Beckenbereich, Genitalbereich ist vielleicht noch nicht so richtig gut gegeben, dann kann man auch mal nach einem Beckenbodentherapeuten Ausblick halten, da werden wir wie zu den Sexualtherapeuten auch auf unserer Website einen Link zur Verfügung stellen, wo man in ein Verzeichnis gelangen kann, wo man entsprechend ausgebildete Therapeuten finden kann, die man dann kontaktieren kann und einfach fragen kann,
0: mhm. ob die auch für die Arbeit mit, mit sexuellen Fragestellungen zur Verfügung stehen. Ja, die, äh, der Link zur Seite ist www.zeit.de slash sexpodcast. Und ähm, da finden sich dann alle Folgen und die von Melanie eben erwähnten Links zu Therapeuten und anderen Anbietern. Ja, danke Melanie, es war mir eine Freude. Mir auch, Alina, vielen Dank an dich. Und ein wichtiger Hinweis an alle Männer da draußen, die uns gerade zuhören. Es gibt keinen Grund, sich benachteiligt zu fühlen. Wir haben dem männlichen Orgasmus eine ganze Folge gewidmet. Mein Kollege Sven Stockram hat in dieser Folge mit Melanie beispielsweise ausführlich darüber gesprochen, warum Männer einfacher kommen als Frauen. Aber beispielsweise auch, wie lange es dauert, bis man nach dem Orgasmus wieder kann. Ihr findet die Folge auch auf www.zeit.de slash sexpodcast. Und an dieser Stelle Danken wir allen ganz herzlich fürs Zuhören und ähm, sind gespannt, zu welchen Fragen wir euch dieses Mal inspiriert haben. Schickt sie gern an ist das at Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online.